0: Damit, hallo, Freunde des Praxis Controlling. Hier ist der Aufgebaut-Podcast unter den Dental-Podcasts. Hier ist euer Mund auf Podcast. Und so ein bisschen angeteasert haben wir schon, wer heute bei uns ist. Das ist nämlich der liebe Christian Brendel aus dem Überraschung Aufgebaut-Podcast. Hallo, lieber Christian, schön, dass du da bist. Hallo, ich grüß euch. Hallo, ich grüße euch. Hi, schön, dass es jetzt klappt. Wir haben es
1: uns ja schon ganz lange vorgenommen. Die Folge auch schon ewig vorbereitet. Du musstest heute sogar die Zahlen nochmal frisch aktualisieren, so lange ist es schon her. <lacht> ja,
2: aber
0: lange wäre es endlich gut. Ja, das wird super. Und äh, wir wollen heute mit dir eine neue Reihe starten. Und zwar wollen wir uns ein bisschen mit der Betriebswirtschaft in der Zahlungspraxis auseinandersetzen und so eine kleine Grundlagen-BWL-Reihe starten. Und da kommst es uns natürlich sehr gelegen. Also wir freuen uns, dass du da bist. Ja, cool. Ich f- äh, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Und tatsächlich, BWL in der Zahnarztpraxis, das ist
2: noch ziemlich genau mein Thema. Von daher freue ich mich wirklich.
1: Genau, also wir haben ähm, von euch aus dem Aufgebaut-Podcast diese Reihe, die ihr auch hattet, der Fluss des Geldes oder der Weg des Geldes in der Zahnarztpraxis, so irgendwie mhm. so hieß die Folge, mhm. ähm, auch schon mal gehört gehabt. Und das ist, glaube ich, auch empfehlenswert für alle, die jetzt nach heute noch Lust haben, äh, noch ein bisschen mehr Details ähm, dazu zu hören, dass man dort mal noch reinhört. Aber das Ziel der heutigen Folge ist, dass wir so ein paar Basics beibekommen, äh, ähm, beibringen oder rüberbringen. Und zwar Ich als Angestellter habe mich immer gefragt, wenn ich jetzt diesen Umsatz, den ich da generieren würde, mache als Inhaber, also wenn mir die Praxis gehören würde, was würde da eigentlich dann übrig bleiben? Das ist so ein bisschen das, was man sich ja fragt, um, um so auch zu verstehen, könnte ich davon leben? Macht es irgendwie Sinn, den Weg in die Selbstständigkeit? ist natürlich nicht nur davon abhängig, aber ähm, ich denke, das ist so ein bisschen das Ziel heute, dass wir vielleicht mal so eine kleine Faustformel uns überlegen oder ich habe da einen im Kopf und du sagst, ob das passt. Und dann so ein bisschen ähm, das Durchgehen, wie eben so eine BWA grob aussieht, beziehungsweise die das Geld in der Praxis einfach grob verläuft. Und ähm, an der Stelle wollen wir mal verweisen auf Posts auf Instagram. Wir werden da nämlich ein paar Zahlen und Tabellen einfügen, ähm, auf die wir jetzt heute auch im Gespräch zugreifen. Das heißt, ihr könnt jetzt parallel, gerade wenn ihr es im Auto hört, die meisten unserer Hörer hören uns im Auto und beim Spazieren. Dann
0: achtet auf die Straße.
1: (lacht) Ja, der Beifahrer kann mal Instagram öffnen, ähm, unsere Mund auf seite öffnen und dort den aktuellen Post zur Folge öffnen, einfach nach rechts wischen und da gibt es jetzt so ein paar Slides und Tabellen, auf die wir heute auch immer mal eingehen.
0: Sehr cool. Genau. Und ich würde ganz gerne mal ein bisschen allgemein einsteigen. Du hast es gerade schon angesprochen, Erik, mit BWA. Wo kriege ich denn meine Zahlen am besten her oder was ist das Einfachste, wie ich mir mal anschauen kann, was kommen für Umsätze, was fließt? Wohin beziehungsweise, ja, wie fange ich am besten an, Christian?
2: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, ich, ich, ich denke jetzt einfach mal von der Gründung so ein bisschen her oder von der Praxisübernahme vielleicht mhm. sogar, da, ähm, da willst du ja eigentlich auch relativ nah an den Zahlen sein und relativ kurzfristig schauen. Ne? Und ich glaube, das Erste, was man dann üblicherweise schaut, ist natürlich in der Leistungsstatistik von der Abrechnungssoftware, ne? welche auch immer ihr habt. Die haben eigentlich alle eine Leistungsstatistik. Ich bin immer überrascht, dass manche angestellte Zahnärzte da gar nicht reingucken dürfen in ihren Praxen. Ich mhm. finde Das ja grausam. Ähm, von daher, manche tun, können, können das oder kennen das auch nicht, wenn sie in der eigenen Praxis sind. Aber da kann man natürlich täglich, wöchentlich schauen, schon mal, wie viel Leistung habe ich eigentlich erbracht? Das ist schon mal ein erster guter Proxy, wobei das Geld halt lange nicht fließt. Und deswegen geht es dann relativ schnell darum, und da wollen wir heute, glaube ich, auch maßgeblich dann drüber sprechen, in die sogenannte BWA zu schauen. Das ist so eine Auswertung, die man in der Regel vom Steuerberater bekommt, vom Steuerbüro. Genau.
1: Aber an der Stelle habe ich schon eine interessante Frage. Was ist denn deine Erfahrung jetzt zwischen den Auswertungen in der Praxissoftware und dann den reellen, tatsächlichen Zahlen. Wie viel ist da so die Diskrepanz? Also ist das viel, so dass man sagen muss, ja, es ist schon ein Unterschied? Oder ist es marginal so ein bisschen verändert, dass man aber sagen kann, es passt schon zur Orientierung? Nee, da da liegt schon ein Unterschied. Jetzt hätte ich meine
2: eigene Folge von Der Weg des Geldes mal anhören sollen. Du hast es gerade eben genannt, weil da hatte ich die Analyse (lacht) mal gefahren. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber Größenordnung ist das schon so, dass da 5 bis 10 Prozent manchmal verloren gehen zwischen dem, was erbracht wurde ähm, und dem, was dann auf dem Konto ankommt. Ähm, Und... Ähm, Im Prinzip fängt die Kette noch einen Schritt weiter vorne an. Die fängt nämlich, wenn ich jetzt sage, erbracht, ne, dann die Kette fängt bei dem an, was ihr, was ihr am Patienten oder im Patienten tut oder eben auch Chairside oder im Labor oder sonst wo. Und was was davon nicht dokumentiert ist, das äh, kannst du sowieso nie messen, weil das ist ja quasi zwar passiert, aber nirgendwo festgehalten. Und dann ist die Frage, was ist dokumentiert? Und dann kommt schon die erste Hürde, was davon wird abgerechnet, ne? Weil manche Sachen mhm. dokumentierst du, erbringst sie vielleicht auch und merkst dann in der Abrechnungsprüfung, äh, dass du Ziffer X mit Ziffer Y überhaupt nicht zusammen abrechnen darfst ja, oder kannst ne, und dann fliegen Sachen wieder raus oder ähm, was halt auch passiert, das hört sich jetzt dramatisch an, aber manche Sachen rechnest du einfach nicht ab, weil der Patient in der Zwischenzeit verstorben ist, weil der Behandlungserfolg sich nicht eingestellt hat, wenn du hunderte und tausende von Patienten in der größeren Praxis hast dann sind da auch welche dabei, die sterben zwischen Leistungserbringung und äh, Mhm. und Rechnungsstellung. Oder zumindest, wenn du die Rechnung gestellt hast, kommt das Geld dann vielleicht nie an. Und deswegen, also Mhm. fünf bis zehn Prozent gehen da schon an der ersten Stufe verloren. Und Umsatz ist natürlich nur das, was angekommen ist. Der Rest ist so eine Vorstufe zum Umsatz.
1: Okay, aber tendenziell kann man sagen, die Zahlen, die man eigentlich in seiner Praxis EDV hat, sind oft einen Tick höher als das, was reell dann ankommt. Immer höher. Immer höher
2: sind eigentlich nie niedriger, ja. Immer höher, aber sind natürlich ein guter Proxy. Also das liegt jetzt nicht, größenordnungsmäßig passt das. Und dann hast du halt diesen zeitlichen Verzug. Du hast halt einen massiven zeitlichen Verzug. Ähm, Das habe ich jetzt gerade heute in der Praxis, die jetzt ähm, im Januar übernommen wurde. Haben wir gerade heute in die Zahlen geschaut. Wir haben jetzt Ende März und da haben wir den Januar und den Februar bei denen jetzt angeguckt. Und da siehst du halt, die haben im Januar fleißig behandelt und äh, auf dem Konto geflossen sind, glaube ich, 5000 Euro KZV-Vorauszahlung oder sowas. Und die ersten Patientenzahlungen Mhm. kommen dann zum Beispiel im Februar. Und richtig KZV-Geld kriegst du dann, wenn du das erste Mal in einem Quartalsabrechnung kriegst, dann kriegst du Vorauszahlung. aber da hast du quasi ein bis drei Monate von jedem Umsatz, den du erbringst, bis er dann geflossen ist, je nachdem, was es für eine Art von Umsatz ist.
1: Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Das habt ihr auch in euren Folgen noch mal weiter ausgearbeitet oder das kriegt man auch, wenn man auf so Existenzgründer-Workshops geht sind das ja immer so die Sachen, die dann alle nochmal sagen, passt auf die Liquidität am Anfang auf, bis wirklich Gelder von der KZV kommen, dauert es eine Zeit, dann ist es nach dem ersten Jahr so, dass du dann quasi Steuern nachzahlst und fürs nächste Jahr schon vorzahlst, das muss man auch alles mit einkalkulieren. Ich denke, das sind so zwei, drei Punkte, die man heute mal als Stichwort mitnehmen darf, ohne dass wir es jetzt äh, zu ausführlich machen, glaube ich. Ähm, Lass uns mal, wenn wir jetzt über Umsätze reden, habe ich mal auf einem Existenzgründer-Workshop beigebracht bekommen, so Faustregel. Wenn ich jetzt einen Umsatz erbringe, wie viel hätte ich jetzt verdient, wenn ich Inhaber wäre? Und da war so eine Daumenregel, die mir mal gesagt wurde, immer ungefähr ein Drittel. Also ein, Dritt oder ein Drittel wäre Gewinn. Und der müsste dann ja noch versteuert werden, damit man es mal so ganz grob versteht. Und danach können wir es ja genauer aufdröseln. Also du erbringst einen Umsatz, das muss natürlich gezahlt werden, muss von der KZV fließen und so weiter, aber Umsatzsumme X und davon musst du natürlich alle möglichen Ausgaben bezahlen, Helferin, Empfang, Miete, was weiß ich. Und dann bleibt ein Gewinn übrig, ganz grob gesagt. Und das ist je nach Praxis eben zwischen 20 und 50 Prozent so. Und dann wurde gesagt, ungefähr ein Drittel kannst du nehmen. Und das ist jetzt der Gewinn und der muss dann noch nach Einkommenssteuer versteuert werden. Jetzt so in einem normalen Konstrukt, keine GmbH, normale Praxis. Ähm, würdest du sagen, das ist eine Daumenregel, die man so mal nehmen kann? Also wenn man als Angestellter so ein bisschen Luft schnuppern will, was, was man finanziell leisten kann gerade?
2: Ja, genau. Also die, die, die Regel finde ich ganz gut. Ähm, ich würde eine Ergänzung, ich weiß, wir wollen es heute halt einfach halten, aber eine Sache ist, glaube ich, noch mal wichtig trotzdem zu bedenken. Wenn wir von Umsatz sprechen... Ähm, dann würde ich mich jetzt beziehen auf den Honorarumsatz, sprich ja, die Leistung, ja. die in der Praxis erbracht wurde von euch, von euren Angestellten, Zahnärzten und Prophylaxekräften ne? ähm, ja. wenn ihr im Fremdlabor was macht dann ist das mhm. durchlaufend, das ist keine Leistung die ihr erbringt. Fremdlabor schickt euch 100.000 Euro Rechnung, ihr gebt genau 100.000 an Patienten und Krankenkasse weiter, sonst macht ihr euch strafbar und das rechnen wir immer raus na, das heißt, der netto Umsatz ja. sozusagen die Praxisleistung, die Honorarleistung, die wirklich in der Praxis erbracht wurde, davon ein Drittel, finde ich, ist eine gute Daumenregel, bleibt als Gewinn übrig und du kannst die Regel noch ein bisschen erweitern, ein Drittel geht ungefähr für Gehälter drauf, Größenordnung ja, und ein Drittel mhm. für andere Dinge, also für Räume, Material, Versicherung, Telefonrechnung, Abschreibung und so weiter. Also mhm. Drittel, Drittel, Drittel
1: würde ich unterschreiben. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt oder das ist super wichtig, das war mir jetzt tatsächlich klar. Aber beim äh, Labor, auch jetzt nicht nur Zahnlabor oder zahntechnische Arbeiten, sondern auch Labor gerade bei Implantatarbeiten.
0: Mhm. Man
1: denkt ja oft als angestellter Zahnarzt, dass die Implantate so super lukrativ sind. Sind sie auch oft, wenn vieles funktioniert, muss man schon auch klar sagen. Aber der Laborteil im, in Implantatbehandlungen ist ja auch sehr hoch. Die Implantate sind teuer, noch eine Membran verwendet, noch ein bisschen Knochenersatzmaterial. Dann ist es Labor schnell mal 500, 600 Euro bei einem Implantat. Kann auch mal weniger sein. Aber das muss man schon im Kopf haben, dass das eigentlich was ist von dem Umsatz, von dem, was der Patient für das Implantat zahlt, an dem jetzt nichts verdient wird. Das läuft eins zu eins durch. Das kann man quasi direkt vom Umsatz abziehen und dann erst davon sich so mit der Daumenregel bedienen. Finde ich ganz interessant. Also weil, wenn man das überlegt, dann ist manchmal die Implantologie nicht so super lukrativ, wie man immer denkt. Also ich habe da schon auch hier und da gemerkt, naja, es muss halt alles klappen und funktionieren. Da dürfen keine großen Komplikationen sein, wenn man seinen Preis halten will, klar, ja. ähm, damit das dann wirklich gut durchläuft. Beziehungsweise habe mich oft auch geärgert, wenn meine alten Chefs die Implantatsachen äh, auf dem Preisniveau gemacht haben, wie sie es gemacht haben, weil ich gedacht habe, naja, man könnte es doch dem Patienten günstiger machen, dann wird man es auch häufiger machen. Aber <lacht> wenn dann ab und zu eine Komplikation ist und das Labor so hoch ist, ist das dann am Schluss manchmal, nicht mehr lukrativ. Ne? Also das muss man schon im Hinterkopf haben.
2: Ja, und irgendwie, irgendwie ähm, hat es auch die Zahnärzteschaft und die Industrie geschafft, dass ein Implantat äh, was Cooles ist und dass, man, dass die Patienten dafür gerne zahlen. Ich weiß nicht, ähm, woran <lacht> das so genau liegt, aber das ist wirklich so. Ja? Also so ein Implantat ja, so hu, aus, aus einem abgefahrenen Werkstoff und so und ähm, dafür zahlt man irgendwie gerne. Da kriegt man was. Ja, so. mhm. <lacht> ja jetzt im, im Gegensatz
0: Na, da, also zu einem da reden also halt alle drüber und hast du keins, dann bist du nicht dabei. Ja, Absolut. also ein
1: Implantat also. ist auch einfach cool. Ich verstehe gar nicht, was wir hier <lacht> gerade reden. <lacht> also mein alter Chef, und das kann ich hier kurz sagen, weil so ein bisschen nebendran was reden ist ja auch schön, der hatte immer eine tolle Story, wenn er dann mit dem Patienten geredet hat. Ähm, der hat immer gesagt, man kann froh sein, dass man heutzutage verloren gegangene Zähne überhaupt ersetzen kann. Das ist nur mit Implantaten auf die Art und Weise möglich. Es gab früher mal die Queen Elizabeth, die erste oder so, sagt er dann immer, die hat sich von ihren Bürgern letztendlich Zähne ziehen lassen, gesunde Zähne und die mit Draht in ihrem Gebiss verankert, damit sie zumindest so die Front äh, ersetzt hatte und zumindest nach außen hin einen schönen Schein hatte. Damit konnte man weder Essen noch kauen und das war zu dem damaligen Zeitpunkt die einflussreichste berühmteste Person mit dem meisten Geld auf der ganzen Welt, könnte man jetzt mal vereinfacht sagen, und die konnte es sich nicht leisten und es gab keine Möglichkeit, Zähne zu ersetzen. Und heutzutage kann es quasi jeder Patient sich leisten, oder das ist möglich, zumindest in jedem Patienten, dass man Zähne auch wieder tatsächlich ersetzt, wenn sie verloren gegangen sind. Finde ich eine schöne Geschichte, ist natürlich sehr pointiert,
0: aber so kann man es schon auch sehen. Deshalb ist das schon auch ein geiles Zeug, so Implantate. Na, George Washington hatte doch auch Zwei, zwei Echtzahnprothesen, glaube ich. ne Die kannst du heute noch anschauen. also Die sehen auch total fancy aus. Ja, und die hatten auch, da gab es glaube ich auch noch irgendwie mit Holz und Stein,
2: haben die teilweise auch gearbeitet. Kann man sich nicht vorstellen, ne? ja. 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 Aber Erik, du hast die Story schon gut drauf. So macht man es beim Patienten. <lacht> ich habe die, hab die oft gehört, ja.
1: <lacht> ja, cool. Sehr ähm, sollen wir dann jetzt in eine Detailstufe gut. tiefer einsteigen? gern Bitte. gern das heißt, wir fangen an, wenn man jetzt so eine BWA hat letztendlich oben. Also das, was wir jetzt grob schon mal gesagt hatten, irgendwo Praxiseinnahmen Umsatz. Irgendwo mhm. da fangen wir an, oder? Mhm. Soll Hast du soll ich ein Beispiel machen, da oder? was wie du? Ja, super. Also ich habe jetzt so so ähm,
2: KZBV-Jahrbuch-Durchschnittszahlen, ne? ähm, da kommt es jetzt gar nicht drauf an, ob die jetzt fünf oder zehn Prozent in der Zwischenzeit höher liegen oder nicht, aber da kriegt man so ein grobes Gefühl dafür und gerade gerade wenn man eine normale Praxis übernimmt oder neu gründet, sind das auch am Anfang vor allen Dingen Zahlen, die man dann vielleicht anstreben kann und ja, wenn wir jetzt sagen, du hast irgendwie 600.000 zum Beispiel erbracht mit deinen Händen und dann haben wir eben gesagt, dass davon ein Teil nicht fließt, ja, Ähm, nicht einbringbar ist. Ähm, Von den abgerechneten äh, vielleicht 600 sind dann vielleicht, keine Ahnung, 20.000 nicht einbringbar. Das ist dann wirklich sehr individuell. Da ist, glaube ich, echt wichtig, dass man zeitnah die Rechnung stellt, damit eben möglichst wenig schief geht in der Zwischenzeit. Das finde ich immer einen wichtigen Tipp. Dann kann der Patient den Behandlungserfolg eben auch nicht anzweifeln. Da können nicht so viele Sachen passieren. Keine Unfälle, keine Todesfälle. Schnell abrechnen. Und dann haben wir vielleicht nur 20.000, die nicht einbringbar sind. Und dann haben wir zum Beispiel Einnahmen von 580.000, ne? Und dann kommt das Thema, was wir eben hatten. Ein Teil davon haben wir eben nicht in der Praxis erbracht. Ähm, sondern ein Teil davon haben wir vielleicht im Fremdlabor machen lassen. Ähm, und das würden wir dann eben abziehen. Ähm, so eine übliche Zahl bei 600.000 Umsatz wäre dann vielleicht 100.000 Fremdlabor, Größenordnung, ja. Ähm, also so 15 Prozent oder sowas kann das schon
1: sein. Ähm, und dann bleiben wir Ja, Kr- also habe ich... Mhm. habe ich auch schon deutlich mehr mitbekommen. Also manchmal fast ein Drittel oder so. Es ne? kommt drauf an, wenn man so ein bisschen Chairside auch selber macht, dann sind das natürlich auch Einnahmen, die man selber hat. Ähm, ich glaube, wenn man alles ins Labor schickt, ist man da wahrscheinlich dann sogar höher. höher. Genau. prozentual. Ne? Das sind so Durchschnittszahlen, da sind natürlich die Praxen ja. dabei, die ein
2: Eigenlabor haben. Das heißt, die machen dann vielleicht nochmal mhm. 50 oder 80.000 ja. im Eigenlabor und die sind natürlich dein Umsatz. Die bleiben sozusagen, die rechnest ja. du nicht ab. Ne? Aber ja. völlig richtig. Und da, klar, wenn du, wenn du viel ZE machst, ist das deutlich höher und ist eben so ein Schnitt, ja, aber du hast schon recht. Ja, ne? ja, genau. ja. Ja, und dann bleiben vielleicht 500.000 Umsatz äh, oder genauer ausgedrückt Honorarumsatz oder Praxisleistung, das, was ihr in der Praxis an Umsatz wirklich er- erleistet, geleistet und erbracht habt. Ne? Und dann, ähm, und dann äh, das ist das, was auf dem Konto letztlich angekommen ist und ihr nicht direkt ans Fremdlabor weitergeben musstet. so, Also das, was ihr erwirtschaftet habt. so, Und dann kommt natürlich die ganze Latte der Kosten. Also sozusagen von hier ab geht es natürlich nur noch nach unten. Ähm, sollen wir uns zum Gewinn da durchhangeln, dass wir mal so ein paar Größenordnungen dran schreiben, oder? Oder wie wollt ihr gerne? Ja?
1: Also Personal. Ja, haben wir, also schon wir können gerne. Genau, einzelne so Punkte können wir ja auflisten und wir können ja hier nochmal sagen, das haben wir auf Instagram. Also das könnt ihr nachlesen, ihr könnt mal schauen, wenn ihr jetzt auch nicht perfekt folgen konntet. Das ist in dem Post zu der Folge drin, also genau diese Beispiele, dass man mal was zur Orientierung hat. Genau, das ist glaube ich ganz cool, das zu visualisieren, weil das ist ja
2: äh, im Podcast schwierig. Genau, dann haben wir also ungefähr ein Drittel Personalkosten. Jetzt hier äh, auf der Folie mit den KZBV-Zahlen ist es ein bisschen weniger. Das sind dann ähm, in dem Beispiel hier Größenordnung 150 Personalkosten. Und bei denen, die zeitliche Komponente ist halt bei denen relativ arg. Die bezahlt ihr natürlich in die ersten Monate in der neuen Praxis, bevor ein Cent fließt. Ne? Und das sind auch Kosten, wo man auch nicht verhandeln kann. Also mit dem Fremdlabor oder mit dem Depot oder so, da kannst du immer mal sprechen, ob du vielleicht einen Monat später zahlen kannst. Hm. Deine Mitarbeiter werden das in der Regel nicht mitmachen. Und was in den Personalausgaben ja auch drinsteckt, sind ja nicht nur die Löhne, sondern auch die Lohnsteuer, die du für die Mitarbeiter abführst mhm. und die Sozialabgaben. Und da, da hört der Spaß wirklich auf, die Sozialkassen, finden es überhaupt nicht witzig. Die ziehen ihr Geld von deinem Konto ein und wenn das irgendwie nicht vernünftig läuft und nicht gemeldet ist und die es nicht einziehen konnten, hast du relativ schnell ein Problem. Also das sind dann ungefähr ein Drittel todsichere Ausgaben, die, die dich da ereilen. Ja. ja. er führt keinen Weg dran vorbei. Und dann, dann wird es halt kleinteilig. Ich meine, das Zweitgrößte sind dann meistens Praxis- und Laborbedarf. Das heißt, die Materialien und sonstigen Stoffe, die ihr in der Praxis eben für die Behandlung braucht oder eben im eigenen Labor. Ne? Alles, ja. was da so reinfällt und das sind meistens so, ist das so knapp unter zehn Prozent, so sechs sieben acht Prozent und in den letzten Jahren interessanterweise abnehmend, während die Personalkosten eigentlich nicht nur absolut, sondern relativ vom Umsatz auch zunehmen, sind die Materialkosten mhm. am sinken. Ich glaube, das liegt daran, dass die Preistransparenz immer größer wird. Wir haben WabiBox und und andere ja. Vergleichsplattformen und, und eine aufgeklärtere Klientel und die Depots müssen die Preise da eben auch anpassen. Genau.
1: Ja, das ist ja. auch mein Eindruck, das Material tatsächlich, was das, also wobei jetzt während Corona hatte ich schon auch erwartet, dass es dann sich nochmal anders in den Zahlen widerspiegelt, mhm. aber ich glaube, diese Zahlen sind auch noch nicht äh, aktuell jetzt veröffentlicht,
2: oder? Ähm, Im letzten. nee das stimmt, die gibt's noch nicht. Ich habe die aber, wir haben ja bei uns sehr viele Praxen in der Betreuung, im Controlling ja. und da kann ja. ich ja in die Echtdaten auch gucken. Ja. Das ist nicht so dramatisch gewesen. Okay, gut. Also die, pra- die Materialpreise sind schon gestiegen, aber ihr hattet auf der, ja. auf der anderen Seite hattet ihr diese GOZ-Corona-Hygiene-Pauschale äh, 3010 analog. Das waren, glaube ich, mhm. 15 Euro pro Sitzung oder so. Ja, ähm, beim und Privatpatient, und Privatpatienten. Ne? Beim Privatpatienten. Und genau. in, der, in, der, in der BEMA gab es auch, äh, ich habe jetzt genau vergessen, wie es genau gelaufen ist, ehrlich gesagt, zum Glück schon wieder lange her. Aber das hat das, äh, das, hat das äh, politisch unpopuläres Statement, aber das hat das im Prinzip kompensiert. Ja? Okay. Ja? Mhm. Ähm, ja, auch interessant, ja. ja und, und ehrlich gesagt, was teuer geworden ist, so Masken und, und ähm, mhm. Hygieneprodukte, ich will jetzt nicht sagen, dass das die Praxen nicht getroffen hat, aber das sind natürlich nicht die großen Ausgaben, die ihr habt. ja Die großen ja. Ausgaben sind ja die Spezialmaterialien, die ihr vom, von der Dentalindustrie bezieht, die ZEREC-Blöcke und solche Geschichten, ähm, das, das, das hat sich relativ gut auch wieder nach unten entwickelt jetzt. Ne?
0: Ja. Ja, ja, also, ja, 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 ja. Genau. Ja, und dann aber kannst du so eine, m- eine durchschnittliche personalkosten kennzahl mal nutzen, also wie viel Prozent vom vom äh, Gewinn oder vom Umsatz würdest du sagen? Ja, also wenn wir von der Daumenregel weg wollen, Aktuell? dann wür- genau würde ich sagen, im Moment sind es eher so 36
2: Prozent äh, als, als 33. Und und da sehen wir eben, dass die relativ auch steigen. Also die steigen ein bisschen schneller als die Umsätze in letzter Zeit. Klar. Personalmangel ja. und so.
1: Hm. Ja, erwartbar. Das wird gehört. mit Sicherheit auch noch mehr werden die nächsten Jahre, ganz klar.
2: Ja, und ja. das hat aber mehrere Effekte. Der andere Effekt ist, dass das Praxen im Schnitt auch größer werden, damit werden sie komplexer ja. und du brauchst auch mehr Verwaltungspersonal. sowas also was früher ja. die Gattin mitgemacht hat oder du eben nach Behandlungszeit, hast du in größeren Konstrukten dann immer gleich Praxismanager. Die, das sind Top-Leute, die müssen auch gut verdienen und das treibt das in Summe so ein bisschen, genau.
1: Ja klar, das muss man ja auch sagen, wenn das jetzt eine Einbehandlerpraxis ist, dann ist ja an der Stelle auch noch nirgendwo das Gehalt von irgendeinem Zahnarzt drinne. Genau. Wenn das jetzt eine größere Praxis ist oder angestellte Zahnärzte, dann sind die ja in den Personalausgaben auch mit abgebildet. Und dann ist natürlich das Prozentual auch viel größer. Also wenn du zwei angestellte Zahnärzte hast, die halt irgendwo auch umsatzbeteiligt sind oder ähnliches, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Natürlich erwirtschaften die auch den Umsatz, das ist ja klar, aber von der ja. Relativzahl, ist es dann trotzdem nicht eins zu eins, also man kann nicht die eine Praxis mit der anderen vergleichen, ohne zu wissen, wie drinne die Abläufe sind, oder? Das stimmt, also ähm, eine Praxis,
2: also im Prinzip was Relevantes hier ist, ist das Verhältnis Inhaber zu Angestellte Zahnärzte, ne? Wenn, mhm. ich, wenn, ich, wenn ich ein oder zwei oder drei Inhaber habe und keine Angestellten, dann ist die Personalkostenkennzahl etc. Paribus geringer, weil die Inhaber kein Gehalt kriegen, sondern den Rest entnehmen und, und wenn ich jetzt einen Inhaber habe und zwei, drei oder vier Angestellte dazu packe, dann steigt diese Kennzahl Zumindest, äh, wenn es nicht gut gemacht ist. Ähm, ähm, und neben den angestellten Zahnärzten kommt ja dazu, die brauchen ja auch noch Assistenz ja die Angestellten und, und, und mhm. dann steigt die so ein bisschen, dann kann die auch mal bei über 40 liegen. Ne, aber dann wird es, das wird jetzt dann eben sehr schnell sehr komplex. Ähm, aber wenn ja. ihr euch merkt, so ein Drittel das, ist gut, 36, ja. 38 ist in der Einzelpraxis oder in der Einbehandlerpraxis heute auch jetzt wahrscheinlich am Anfang nicht untypisch und ähm, ja, mit vielen Angestellten kann das auch in den 40ern liegen und trotzdem keine Katastrophe sein.
0: Ja, okay. Dann, dann kommen noch so... Vielleicht bei der Rentabilität nochmal drauf. Sorry. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Dann kommen noch so Ausgaben wie Fortbildung, Essen gehen und so weiter. Also alles Mögliche, was halt, sage ich mal, zu den Ausgaben einer Praxis gehört. Und dann haben wir letztendlich einen Praxisgewinn, oder? Habe ich das immer genannt. Du nennst jetzt auf deiner Folie Praxisergebnis vor Abschreibung. Genau, ja. Ich glaube, du hast die Raumkosten noch vergessen. Ähm, die sind noch relevant, aber
2: ja, genau. Die sind zur mhm. Größenordnung 5, 6, 7 Prozent. Ne? Und im Moment auch ein bisschen am steigen, weil die, weil die Mietpreise so hoch sind. Genau, und dann kommen diese ganzen... Kosten, die du eben hast, um, um dein Geschäft zu tätigen. Also du brauchst Versicherungen, du musst Abrechnungsgebühren bezahlen an die KZV, vielleicht auch an ein Factoring-Büro, bla, bla Gebühren, also GEMA, blub blub und Geräteinstandhaltung, genau. Und dann sonstige Telefonporte und dann hast du Praxisergebnis oder Praxisgewinn. Wenn ähm, Ergebnis ist jetzt sozusagen der neutrale Ausdruck, da könnte auch ein Verlust stehen. Ähm, insbesondere. Ja, okay. Ja, Also mhm. wenn du jetzt die Praxis im Januar übernommen hast, dann steht im Januar, Februar auf jeden Fall ein Praxisverlust da. Das Ergebnis ja, okay. ist nur die neutrale, der neutrale Ausdruck dafür, was, was das Ergebnis sozusagen der Bemühung war. Ne? Also nach den Einnahmen, äh, die, von den Einnahmen die Ausgaben abgezogen, bleibt ein Ergebnis übrig, genau. Ähm, und dann gibt es ja noch dieses wunderbare Ding der Abschreibung, ich weiß gar nicht, ob ihr darauf eingehen wollt, weil das immer so eine Wundertüte ah, ist, ich würd- alle Leute kämpfen damit. Du, also weiß. wir müssen es
1: nicht im Detail machen. <lacht> Wir müssen es nicht im Detail machen, aber ich finde es schon interessant, weil das schon gerade für jemanden, der jetzt gründen will und übernehmen will, ja relevant ist, weil der halt die ersten Jahre eine extrem hohe Liquidität hat, weil er halt hohe Abschreibungen von der Anfangsinvestition hat und das schon relevant ist. Das muss man schon irgendwo mit einrechnen. Also wir haben jetzt einen Gewinn und der Gewinn wird jetzt aber noch nicht versteuert, sondern versteuert wird jetzt ein Betrag von dem, abzugsfähige Sachen abgezogen werden, Abschreibungen. Also zum Beispiel Kreditgeräte, die über viele Jahre laufen oder ähnliches. Die zahlt man einem Jahr und kann sie über viele Jahre abschreiben. Ich denke, das kennt jeder so von seiner privaten ähm, Steuererklärung schon ein bisschen, was eine Abschreibung ist. Ich würde das nicht zu weit aufdröseln, aber diese Abschreibungen aufsummiert, die sind jetzt an dieser Stelle... Abzugsfähig,
0: kann man ja sagen. Ne? Also man hat einen Gewinn. Also die verschmälern sozusagen das zu versteuernde Einkommen. Den du tatsächlich, ja. genau, Versteuern musst. Genau. Was der, also senken Sie die Steuern? Was lassen. der Staat verhindern will,
2: ist ähm, und das ist auch eigentlich ganz gut für euch, dass du jetzt ähm, dieses Jahr eine Behandlungseinheit kaufst und wenn das jetzt Kosten wären, dann würden die deinen Gewinn um 35.000 Euro im selben Jahr senken und der Staat sagt, das ist aber Quatsch, weil du hast die ja nicht wegkonsumiert, diese Einheit, die steht ja nächstes Jahr auch noch da und deswegen wird die sozusagen, man nennt das aktiviert und dann gibt es eben Tabellen und dann wird die für acht Jahre oder für fünf Jahre oder für sechs Jahre, je nachdem, was du gekauft hast, gibt es verschiedene Dauern, wird die in Scheiben im Prinzip bei dir durch die Kosten gezogen. Das ist das, was da passiert. Und damit der Staat im Prinzip nimmt da so ein bisschen die Willkür raus und du kannst nicht mehr durch eine große Anschaffung jetzt deinen Gewinn steuern zum Beispiel. Und für dich ist es auch gut, weil du hättest in den ersten Jahren überhaupt keinen Gewinn, hättest massive Verluste, von denen hättest du auch nichts. Und so kannst du eben diese Anschaffung über viele Jahre scheibchenweise durch die Kosten ziehen und deine, deine Steuerlast damit letztlich senken. Aber mit dem, was auf deinem Konto passiert hat, das nichts zu tun. Sondern der Gewinn vor Abschreibung ist im Prinzip bei einer normalen Praxis, die einem im Überschussrechner ist, und das sind die allermeisten, ist der Gewinn vor Abschreibung wirklich noch im Prinzip das, was auf dem Konto mehr oder weniger passiert ist, im Wesentlichen zumindest. Ja? Und die Abschreibung ist, wie gesagt, so eine fiktive rechnerische Größe für, für Ausgaben, die du eben hattest, als du den Kredit aufgenommen hast zum Beispiel und die Dinger gekauft hast, genau.
1: Genau und jetzt haben wir quasi den Gewinn, die Abschreibungen würde man jetzt fiktiv oder zieht man davon ab Genau. und dann kommt der zu versteuernde Gewinn oder das Praxisergebnis dann vor Steuer, genau. das heißt Abschreibung abgezogen, der Betrag wird niedriger, der Betrag, der bestimmt jetzt mein in einer normalen Einzelpraxis, ne, in anderen Konstrukten ist das auch anders, aber der bestimmt jetzt die Einkommenssteuer, ne? Ganz genau. normal nach der Einkommenssteuertabelle letztendlich, ne, wo ich da halt liege, mal Pi mal Daumen, sagen wir mal, mal, Hälfte weg. Sind in der Regel irgendwie 40 bis 46 Prozent oder so. Aber sagen wir mal, mal Pi mal Daumen, Hälfte weg. Wenn du eine gute Praxis oder? hast, ja, genau. Also der
2: Spitzensteuersatz ist, glaube ich, 43 Prozent. Ne? Und dann kommt noch Soli drauf im Moment. Ähm, und noch Kirchensteuer. Und genau, also in du, Die Hälfte ist schon aggressiv gerechnet, wenn wir ehrlich sind. Ja, klar. Auf die ersten 18.000 zahlst du gar nichts und dann zahlst du äh, ein paar Prozent und im Schnitt werden es eher 30, 40 sein. Es sei denn, du hast irgendwie eine halbe Million oder einen Millionenüberschuss, dann bist du bei den 50 Prozent, genau. Nähert sich asymptotisch dem 50 Prozent an.
1: Aber Daumen Ja, Regel, die ja verstehe ich. Aber für, für eine Daumenregel könnte ja. man sagen, die Hälfte Steuer. Dann hat man es positiv gerechnet. Ist Dann bleibt halt eher ein Tick mehr da. Genau. genau. Also konservativ, ja. ja. aber Genau. Ja. genau. genau. Ja. 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 Passt. Mhm. Oh. Ähm. Okay.
2: Genau. An der Stelle wäre halt cool, wenn man das mit der Steuer schon auf dem Schirm hat. Ein guter Steuerberater ja. sorgt natürlich dafür, dass sich das nicht überrascht. Und das ist, glaube ich, was, was ich einmal ganz kurz, sage, ein, ein Mini-Exkurs, als Angestellte seid ihr es gewohnt, da müsst ihr mit der Steuer eigentlich nichts machen, euer Arbeitgeber zieht die vom ja. Lohn ab, zahlt die ans Finanzamt, ihr kriegt schon das versteuerte Einkommen, und wenn ihr Bock habt, macht ihr eine Steuererklärung, da könnt ihr euch nochmal meistens was wiederholen, aber wenn ihr es eben sein lasst, schert das auch keinen. Und hier ist das, habt ihr Geld verschenkt, aber meistens, und hier ist das eben andersrum. Ne? Der Staat kommt dann irgendwann, klop klopf, und sagt, ach, ja, übrigens, äh, du hast so Gewinne gemacht, ich hätte gern die Steuer, ne? und ähm, wie gesagt, guter Steuerberater sorgt dafür, dass ihr, gibt euch da die Transparenz oder ein guter Praxisberater gibt euch da die Transparenz und, und sagt quasi jeden Monat was ihr oder jedes Quartal, was ihr zurücklegen müsst und ihr habt noch eine Vorauszahlung im Idealfall, passt die ungefähr zu dem, was der Staat am Ende haben will, dann gibt es keine Überraschung. Mhm.
1: Hat sich da bewährt, da habe ich jetzt noch nicht viel Erfahrung, aber dass man quasi Unterkonten anlegt, dass alles auch darauf umschichtet, dass man mehr oder minder schon immer so ein bisschen live, was seine Liquidität und sein äh, ja, hm. das Geld auf dem Konto auch angeht, dass man das dann schon wie ein Steuerkonto hat, Rücklagenbildungskonto, wie auch immer, dass die Zahlen quasi schon so ein bisschen da sind und man das grob orientiert trotzdem auf dem Schirm hat, was man eben an Geld hat. Ja, ab, auf jeden Fall. Oder wie ist da deine Erfahrung? Doch, und das
2: ist das Stich, das finde ich super, dass du es ansprichst. Ich würde mal sagen, Stichwort mhm. Finanzhygiene. Ja. Ähm, also es ist im Prinzip immer eine gute Idee, auch bei den Finanzthemen und nicht nur in der Praxis Hygiene walten zu lassen und Hygiene bedeutet an der Stelle, dass ich insgesamt sauber mit meinen Konten umgehe. Was wir jetzt besprochen haben, findet alles auf dem Praxiskonto statt, okay? Manche Praxen mhm. haben da zwei Konten. Eins, wo die Einnahmen reingehen, eins, wo die Ausgaben abgehen. Kann man machen, muss man nicht machen. So, Aber das ist das Praxiskonto. Und im Praxiskonto bedient man sich nicht wahllos für Urlaube, sondern vom Praxiskonto tätigt man gewisse Entnahmen. Und schön ist es, wenn man es macht, wie du es gesagt hast, Erik, wenn man ein Steuerkonto, ein Steuerrücklagenkonto hat bei der Bank, das ist jetzt kein Buchhaltung, sondern einfach ein Unterkonto bei der Bank, ja, wo man zum Beispiel das, was der Steuerberater einem sagt oder was man sich selber errechnet, was man wohl für die Steuer noch zurücklegen muss, wirklich als Geld hinschiebt, damit man es nicht ausgibt und gleich sieht, dass es eigentlich nicht meins ist. Ja? Und mhm. getrennt davon habe ich dann sicherlich nochmal ein Privatkonto, wo ich mir eine Privatentnahme tätige, da kommen wir gleich drauf. Ja? Und ähm, so viel mehr Aufwand muss ich dann aber ehrlich gesagt auch nicht betreiben. Ich bin jetzt kein Fan davon, 30 Konten zu haben, aber so äh, in den dreien so ein bisschen Ordnung zu haben, das, das macht Sinn. Total.
1: Okay, also so ein äh, Rücklagenbildungskonto, das würdest du jetzt äh, nicht unbedingt machen, weil ich habe schon überlegt, als ich mir die Gedanken gemacht habe, also letztendlich so das Konzept, was du im Kopf hattest und dann dachte ich, naja gut, wenn ich jetzt die Stühle, die heutzutage nur noch zehn Jahre ungefähr halten, bis wir sie erneuern oder vielleicht ein paar Jahre mehr, aber sagen wir mal zehn Jahre, Das Steri zehn Jahre, der Scanner 5 Jahre, mein IT und Server. Wenn da immer wieder so diese großen Batzen kommen, hier mal schnell 30, 40.000 Euro investieren, da mal, da mal, habe ich schon überlegt, ob man sich das eben Pi mal Daumen ein bisschen durchrechnet, was da ich einfach jeden Monat mir zurücklegen müsste. Genauso, ich mache es auch privat so für mein Auto mhm. zum Beispiel. Ich weiß, mein Auto hält im Schnitt Sechs, sieben, acht Jahre, danach werde ich wieder XY investieren müssen. Ich gucke, dass ich das halt vorher zur Seite lege und dann nicht in dem Moment finanzieren muss oder so. Da, da, das ist jetzt die Kür,
2: ja. Also okay. der Gedanke ist richtig. Ich wollte es jetzt eben einfach halten. Wie soll ich sagen? Wenn euch das gelingt, einen Praxisüberschuss zu haben, wo ihr ihr müsst als allererstes ja die Bank bedienen. Ja, ihr habt also ja. Tilgungen und heute finanziert man oft auf 10 oder vielleicht maximal 15 Jahre. Das ist schon relativ aggressiv. Was du vermeiden willst, ist dass du irgendwie so tausend so Konten hast, wo du Geld liegen lässt für Null Verzinsung bei Inflation und mhm. dann aber den Kredit nicht vernünftig tilgst und nach zehn Jahren Kreditlaufzeit äh, hast du da noch 300.000 Schulden stehen. Dann hast du eigentlich nichts gewonnen. Also Dann ist nichts gewonnen, ja, genau. ja, das stimmt. Von daher ist mein Ansatz eigentlich immer, das, das sehen ganz viele Leute anders und das macht mich eigentlich relativ wahnsinnig. Mein Ansatz ist immer, nur ein getilgter Kredit ist ein guter Kredit. Ich mag Schulden überhaupt nicht und ich finde, das schränkt unsere Freiheit ein in der Handlung. Und ich würde immer Kredite tilgen, ich versuche immer für meine Kunden, wenn es geht, einen Kredit mit Sondertilgungsrechten zu haben oder nach zehn Jahren, wenn du einen 15-Jährigen Kredit hast, kannst du den immer ablösen. Ja? Und die Kohle, wenn du Kohle übrig hast, neben hinzulegen und damit dann den Kredit abzulösen, finde ich immer eine, eine geile Sache. Wenn es euch zusätzlich gelingt, jetzt noch Geld anzusparen für Ersatzinvestitionen, cool, aber ehrlich gesagt, wenn du eine Praxis übernimmst ja. und dann modernisierst, hast du eigentlich von den großen Dingen normalerweise auch 10, 15 Jahre, fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall mal Ruhe. Und eine neue Lupenbrille oder einen neuen Bezug für einen Stuhl, das zahlst du eigentlich aus dem laufenden Cashflow, da musst du so aufgestellt sein, dass, 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 dass sich das nicht killt. Und wenn du drei neue Stühle brauchst, dann musst du vielleicht nochmal wieder 100.000 Kredit aufnehmen, das versuche ich zu vermeiden, dass man das ständig so im Praxisleben nochmal noch mal 200.000 aufnimmt. Aber das wäre, glaube ich, in meinen Augen jetzt der bessere Ansatz, als da größere Beträge unproduktiv rumliegen zu lassen und auf der anderen Seite Zinsen zu bezahlen für den Kredit, der, der läuft.
1: Ja. ja, absolut, verstehe ja, ich, ja, verstehe ja, ich. Und ja. beides quasi zu machen, also Kredit hochtilgen und den Rückzu- das andere zurückzulegen, ist halt eine Frage der Liquidität, ne? Und ja. dazu muss man erstmal das Geld verdienen. Und je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, jetzt auch so im Rahmen meiner Gedanken für Niederlassung, merkt man immer mal wieder, es ist halt nicht so leicht gutes Geld zu verdienen, den Kredit super easy zurückzuzahlen und so weiter. Man muss es schon auch irgendwo erstmal erarbeiten. Also verstehe ich ja. Wahrscheinlich hat man nicht die Freiheit, das alles so zu machen. Ja, du bist
2: ja Oralchirurg, Erik. Also ähm, so ja. geht das. nein, Quatsch. Ähm, <lacht> nein, also ähm, es gibt es gibt Praxen von bis ähm, und es gibt es gibt tatsächlich auch Praxen, die laufen nach zwei, drei, vier Jahren so gut. Dann kannst du das machen. Das ist natürlich perfekt. Ja. Okay. Du solltest sowieso immer Rücklagen auch auf dem Praxiskonto haben. Ne? Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Also du willst ja auch nicht null auf deinem Praxiskonto irgendwie einen Kontostand haben und schon gar nicht minus.
1: Mhm. Wir waren jetzt okay. vorhin stehen geblieben bei, wir haben ähm, den Praxisgewinn vor Steuer. Genau. Abschreibung ja. abgezogen. Jetzt haben wir den Gewinn, der quasi unsere Steuern festlegt letztendlich. Mhm. Diese Steuern müssen wir dann zahlen natürlich. Das Geld fehlt. Mhm. Dann haben wir ein Ergebnis. Das heißt, ist jetzt in unserer Tabelle steuerliches Jahresergebnis genannt. Nee, das ist Wenn das steuerliche das
2: Jahresergebnis. Ist das Vorsteuern? Das Vorsteuern. Ergebnis, ah, ja, dann das, bin ich das Ergebnis das Ergebnis nach Steuern betrachtest du in der Praxis eigentlich gar nicht. Das macht würdest du bei einer Firma machen, okay. weil die Firma die Steuern schuldet. Aber die Praxis schuldet nicht die Steuern, sondern wir wechseln jetzt an der Stelle, wo wir den Gewinn vor Steuern haben, wechseln wir gedanklich in in, den, in die Privatwelt. So, Das ist nicht immer, okay. im Kopf ist das schwierig zu trennen, aber wir wechseln jetzt von deiner Praxis zum Beispiel in deine private Welt und die Steuern, die du schuldest auf deinen Gewinn von zum Beispiel 200.000 Euro, die Steuern, die schuldest du privat. Das heißt, die zahlst du von deinem privaten Konto, oder, also nachdem du dir Geld entnommen hast, oder du zahlst die vom Praxiskonto, ist egal, aber dann ist es auch letztlich eine private Entnahme, weil das ist eine, eine private Ausgabe, die du vom Praxiskonto getätigt hast. Äh, mhm. Also das ja. heißt die, die, die Steuern würde ich für einen Moment parken. Ich würde noch kurz weiterrechnen wollen bis zum Was ist in der Praxis Liquidität passiert? Also auf dem Konto ja. auf dem ja. Konto in der Praxis. Ja? Also wir waren jetzt bei dem ja. bei dem Gewinn ähm, f- für die Steuer da haben wir die Abschreibungen abgezogen. Wenn wir jetzt wissen wollen, was auf dem Konto passiert, dann müssen wir die Abschreibungen gedanklich wieder draufrechnen, weil die sind nicht geflossen. Ja? Dafür haben wir vielleicht aber Sachen gekauft. Wir haben also haben ja gerade eben drüber gesprochen, wir haben vielleicht also eine Lupenbrille gekauft oder einen neuen Computer mhm. oder was auch immer. Und diese Sachen, die sind ja eben nicht in den Kosten drin gewesen, haben wir ja vorhin gesagt, sondern die wurden ja aktiviert und werden abgeschrieben. Aber die haben mich, äh, das Geld ist abgeflossen von meinem Konto, auch wenn es jetzt nicht in der BWA als Kosten drin war, sondern erst in den nächsten Jahren als Abschreibung kommt. Das heißt, diese sogenannten ähm, Anlagezugänge oder diese, diese, diese Investitionen, die muss ich noch abziehen vom Cash, weil das ist das Geld, das ich ausgegeben habe. Und dann... Habe ich vielleicht noch Darlehen getilgt oder Darlehen aufgenommen? Auch das ist ja nicht in der BWA drin, weil das keine Betriebsausgaben sind, wenn ich ein Darlehen tilge und auch keinen Umsatz, wenn ich ein Darlehen aufnehme. Und wenn ich diese beiden Positionen, die Investitionen und die Darlehen noch berücksichtigt habe, dann habe ich das, was auf dem Praxiskonto an, ähm, an Veränderungen sozusagen passiert ist. Also wie viel Cash wirklich sich verändert hat. Das sind drei Komponenten. Das eine ist das operative, das war sozusagen der Praxisgewinn für die Steuern, da die Abschreibung zurückgerechnet. Das andere ist Investitionen, die ich noch getätigt habe. Und das dritte sind eben Darlehensveränderungen. Und die drei Dinge zusammen erklären auf den Cent genau, wie sich euer Kontostand bewegt hat. Und das ist spannend, weil die meisten... Verstehen das immer nicht. Ja, rufen ja schon auch manchmal Kunden an, bei denen läuft das in der PVS-Statistik, in der Leistungsstatistik Bombe und vielleicht in der BWA auch noch toll. Steuerberater sagt alles toll, aber das Konto ist immer Ebbe. Im Konto ist immer. Kein Geld. Ja, genau. Und da, aber, und dann, dann ist das immer so, als ob das so ein, also ob das so eine Blackbox wäre, das ist eine Blackbox für, für die Leute, die sich damit nicht beschäftigen und, und für Zahnärzte ja. verstehe ich schon auch, die BWA ist kein schönes Ding, aber das ist letztlich kannst du es auf den Cent aufdröseln. und den das haben wir jetzt gerade eben gemacht, wir sind am Praxiskonto im Prinzip da angekommen, wie viel Liquidität die Praxis generiert hat nach Investitionen und nach Finanzierung, also Darlehen und so. Und jetzt ist die Frage, was davon entnehme ich mir?
1: Ja, warte, lass mhm. uns das nochmal ganz kurz ja. vertiefen, weil mhm. ich glaube, das ist ein Punkt, ich hatte eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, ich glaube, das ist super wichtig, äh, super wichtig, weil man muss, glaube ich, verstehen, und das ist nämlich schon auch so ein bisschen ein Unterschied, dass die Liquidität eigentlich ja entscheidet, ob du deine Rechnungen zahlen kannst, ob du deine Gehälter noch bezahlen kannst, also das Geld, was du auf dem Konto hast ob das jetzt dein Gewinn ist, versteuert oder wie auch immer. Das Geld, was auf deinem Konto ist, ist halt das Entscheidende, ob du am nächsten Tag die Praxis nochmal aufschließen kannst. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Das heißt, der wichtigste Punkt ist ja eigentlich deine Liquidität. Zum einen eben Praxisliquidität, zum anderen dann auch im Privaten die private Liquidität. Aber die Liquidität ist eigentlich das, womit du arbeitest. ne Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen und vielleicht mit den Abschreibungen, mit äh, Abziehen draufrechnen. Mal ein Beispiel, wenn wir uns einen Zahnarztstuhl kaufen, 50.000 Euro und wir schreiben den jetzt über 10 Jahre ab, damit wir gut im Kopf rechnen können, dann haben wir 5.000 Euro Abschreibung jedes Jahr. Das heißt, im ersten Jahr können wir steuerlich geltend machen die 5.000 Euro als Abschreibung. Also der der Praxisgewinn wird um 5.000 Euro gemindert. Ich habe aber ja 50.000 Euro gezahlt in dem Jahr. Das heißt, in dem Jahr wäre jetzt nur mal auf diese eine Position bezogen. Meine Liquidität 45.000 Euro weniger, als ich sonst rein von einem Gewinn rechnen würde oder von von einem äh, steuerlichen Ergebnis. Ich hoffe, ich sage das richtig. Wahrscheinlich sage ich die falschen Worte. Aber das waren Gedanken, die ich im Kopf hatte. Aber natürlich im nächsten Jahr muss ich diese, habe ich die 50.000 Euro ja schon im Jahr davor gezahlt. schreibe aber trotzdem nochmal 5.000 Euro ab. Das heißt, in dem Folgejahr sind die 5.000 Euro aus dem Stuhl für mich eher steuermindernd und ich sage mal ganz einfach ausgedrückt, als Gewinn zu verstehen oder als eher positive Liquidität. Aber das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo man merkt, dass das eben zwei unterschiedliche Sachen sind. Also Geld auf dem Konto und eben dieses steuerliche Abschreiben und diese Abschreibung eben, beides sein kann. Das kann für dich, glaube ich, super tricky, negativ äh, Auswirkungen haben. Es ist aber auch so, dass wenn man das gut plant, man eben über längere Zeit das eben so verteilen kann, dass dann in einem Jahr, gerade wenn man jetzt Übernahme macht, die Gründungskredite, die hat man am Anfang, die finanziert man und dann schreibt man das ja oft ab, über fünf, über zehn Jahre in der Regel. Und dann hat man sehr viele Jahre lang eben eine sehr steuermindernde Abschreibung. Genau. Die fällt aber dann auch irgendwann weg. Das also, wenn ich halt einen Kredit aufnehme für 600.000 Euro und dann nach zehn Jahren kann ich es nicht mehr abschreiben, ist von jetzt auf nachher 60.000 Euro davon zum Beispiel weniger Abschreibung da. Ja. Also wenn ich jetzt 600.000 Kredit aufgenommen habe. Bis,
2: bis eben hat es mir gut gefallen, der Kredit hat, damit, ah, den, Kredit hat damit, den Rest
1: schneiden mal raus.
2: Ja, Der Kredit hat damit <lacht> gar nichts zu tun. Du du vermischst jetzt zwei zwei Sachen, ist aber auch normal. Ja, sehr gut. Weil der Kredit ist nur, wo du das Geld herkriegst. Ähm, Wenn du jetzt sagst, ich nehme 600.000 Kredit und kaufe für diese 600.000 Euro Stühle, Zerek, Röntgen, dann stimmt das. Also abschreiben tust du nicht den Kredit? Der ist, sondern Geld die die du mit investition. Dem Geld machst. genau Geld investition Ansonsten war alles richtig und ich feiere es gerade, weil, weil ich jetzt wirklich den Eindruck habe, ihr seid ja echt schon gut drauf, was diese Themen angeht und ich habe den Eindruck, du hast jetzt aber, wir haben jetzt in dem Podcast ja nochmal was erarbeitet, ähm, wo du nochmal, glaube ich, so, ähm, wie soll ich sagen, ist nochmal ein Groschen gefallen, vielleicht hatte ich den Eindruck gerade oder er war nochmal klarer vielleicht, als du es vorher hattest.
1: Also, Mir war es tatsächlich schon relativ klar, aber der Groschen ist mir irgendwann mal gefallen und ich wollte das jetzt im Podcast mitgeben, dass jemand vielleicht an dieser Beispielrechnung das halt das versteht, ja. nachvollziehen kann, weil ich fand das schon ein Punkt, wie du sagst, das ist sonst eine Blackbox. Du verstehst nicht, warum da kein Geld ist, obwohl was da sein sollte oder warum in einem Jahr später eigentlich viel mehr Gewinn da ist. Ja. Und der Punkt
2: ist, warum das wirklich lohnt, dass wir darüber kurz sprechen, wenn du eine Praxis, ich sage immer, im eingeschwungenen Zustand hast, ja? Wenn du jetzt 15 Jahre in der Praxis bist oder 20 und äh, hast da, was weiß ich, hast eine Millionenumsatz und da ändert sich ja nicht mehr viel. Dann ist das mit den Abschreibungen und den Investitionen ähm, nicht mehr so relevant für dich, weil die sich größenordnungsmäßig ungefähr auscanceln. Also, du hast dann ja. jedes Jahr einen Stuhl zu reparieren und eine neue Pumpe zu kaufen und was weiß ich, ein paar neue Hand, äh, Handstücke, ein paar Winkelstücke und so. Und dafür hast du jedes Jahr auch ein paar Euro Abschreibung und mach den Bock nicht fett. Aber bei der Praxis. Neugründung oder bei der Übernahme, wo ihr viel Geld in die Hand nehmt für die Modernisierung der Praxis am Anfang. Da habt ihr eben massiv diese Verschiebung, dass du Cash-Out hast, bevor es richtig losgeht und dann für viele Jahre die Abschreibung und nach den zehn Jahren in deinem Beispiel ist, hast du den kompletten Stuhl einmal durch die BWA gezogen und einmal sozusagen als Ausgaben drin gehabt und die Steuer darauf gespart und dann kommt halt der Zeitraum, wo du von so einer Klippe fällt, weil auf einmal die Abschreibungen weg sind. Die sind nämlich, genau. ähm, die können degressiv sein oder oder linear, ist egal. Und oft sind die aber so, ein Computer schreibst du über drei Jahre ab. Und Möbel für einen längeren Zeitraum. Das heißt, die haben so eine gewisse Staffelung. Und deswegen hast du am Anfang massiv Abschreibungen und nach ein paar Jahren sind die ersten Dinge abgeschrieben und die fallen einfach raus. Und es passiert eigentlich, wenn sonst nichts in der Praxis passiert, steigt dein Gewinn. Obwohl du nicht mehr Kohle eingenommen hast, du hast auch nicht weniger ausgegeben, es fällt nur die Abschreibung weg, dadurch steigt dein Gewinn, dadurch steigt die Steuerlast. Und wenn das dann, äh, das trifft dann oft auf eine Situation, wo du dann das Gefühl hast, jetzt habe ich so viel Gas gegeben die letzten drei, vier Jahre, jetzt kaufen wir ein Eigenheim, hast Kinder gekriegt, willst den ersten geilen Urlaub machen und die Bank äh, hat, äh, hat dich daran erinnert, dass deine da tilgungsfreie Zeit rum ist, ähm, dann trifft das mhm. manchmal, dann trifft das manchmal so im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr so ein bisschen blöd aufeinander. Und dann kann es hm, das wehtun. Dass das
1: du das eigentlich ist. auch mehr Umsatz machst, aber weniger Geld da ist, so das ist Korrekt. das, was viele Kollegen ja, quasi ja. gesagt haben. Ne? Und das muss man so Spiel. vielleicht
0: verstehen. Ne? Die Steuernachzahlung, ja. die Steuervorauszahlung, ja. die Abschreibung plus die tilgungsfreien Jahre und das ist dann ein ganz schöner Batzen. Also. Perfekt ja. so.
2: danke genau, genau. Äh, die, die, die Steuermatze, die habe ich fast vergessen, genau. Die trifft euch dann auch ein bisschen verzögert. Also, wenn es gerade so richtig geil läuft, dann ist oft am wenigsten Kohle da, wenn es das erste Mal richtig geil läuft.
1: Genau. Also ich glaube, was wir damit erreicht haben, ist, dass man so ein bisschen dafür sensibilisiert, dass die Zahlen der ersten Jahre manchmal auch ein bisschen trügerisch sein können oder die Liquidität der ersten Jahre ein bisschen trügerisch sein kann. Ähm, Man da natürlich einfach alle Zahlen so ein bisschen im Blick haben muss. Ähm, Aber es ist ja vom Staat eigentlich auch clever gemacht weil gerade die ersten Jahre sind ja die kritischen Jahre. Das sind ja die Jahre, wo du was aufbaust, wo du eigentlich Liquidität brauchst und wo du froh bist, wenn du deine Steuerlast gerade senken kannst, in der Hoffnung, dass es natürlich dann läuft und und besser wird. Ne? Also man darf das jetzt nicht nur negativ sehen und man darf jetzt auch nicht sagen, es ist so unnötig kompliziert oder wie auch immer, sondern es hat ja seinen Sinn. Also es ist ja so, dass du dann gerade, wenn du investierst und frisch bist und es wächst oder anfängt, dass du gerade in dem Zeitraum eben eine niedrigere Steuerlast hinbekommst, eine bessere Liquidität hast und ein bisschen Zeit hast, das zu stabilisieren, oder?
2: Total. Und das mit der Steuer, was der Matze gesagt hat, macht auch Sinn. Weil was passiert ist, der Staat am Anfang, du machst eine Praxis auf, der weiß erstmal gar nicht, wie viel Gewinne du machst. Mhm. Dann macht der Steuerberater irgendeine Angabe, was du wohl so vorauszahlst. Und wenn es richtig super läuft, ist das eigentlich erstmal gut für dich, weil der Staat geht nicht hin und sagt, ich glaube, du machst eine Viertelmillion Gewinn und ich nehme jetzt die Steuern, sondern der wartet im Prinzip ab. Und dann machst du den erstmal der Steuerberater den ersten Jahresabschluss und dann weißt du unterm Strich, was du verdient hast. Und dann kommt der Staat und sagt, jetzt gucken wir mal. Und das ist eigentlich, da läuft alles richtig im Prinzip bis hierhin. Das ja? ist auch total nett und total gut. Und dann sagt der Staat, okay, jetzt turns out, du hast mehr verdient, als wir alle gedacht haben und deswegen hast du zu wenig vorausbezahlt. Und wenn du dieses Jahr schon so gut verdient hast, wirst du nächstes Jahr auch so viel verdienen wahrscheinlich. Und deswegen heben wir jetzt auch die Vorauszahlung an. Ja, und da ist nichts falsch gelaufen, wenn ihr euch damit beschäftigt habt und wenn irgendein Steuerberater oder ein Praxisberater wie ich, ähm, diese Dinge mit euch besprochen haben und ihr das auf dem Schirm habt. Und das ist Unternehmerpflicht. Ja, das muss man einfach sagen, da ist, muss man nicht am den Start bashen oder auf irgendwelche Steuerdinge, das ist Unternehmerpflicht. Und das Einzige, was schief läuft, ist, dass die eben manchmal nicht wahrgenommen wird und wenn dann keiner da ist, der
0: euch darauf hinweist, dann geht's schief. Genau. Weil dann geht es ganz schnell auf die Liquidität. Genau. Und das ist, und, äh, ja. Wie wir schon gelernt haben aus einem berühmten Dental-Podcast: Liquidität über Rentabilität über Gewinn. Ah,
2: danke, das wollte ich gerade sagen, genau. Ja, das ist genau. Ja, das ist perfekt. Weil ähm, viele machen es andersrum und in der verwaltungssoftware siehst du immer den siehst du immer den Umsatz. Ja, das hatten wir ganz am Anfang und dann haben wir ja die Gespräche regelmäßig. Wie läuft's? Ja, super, super. Die Umsätze sind super in Charlie oder in Dumpsoft, super. Ähm, aber pleite gehen tust du nicht, weil du zu wenig Gewinn in der Praxissoftware hast, sondern pleite gehen tust du, wenn die Sozialversicherung die Beiträge nicht mehr einziehen kann oder das Finanzamt oder deine Mitarbeiter ihre Gehälter nicht mehr kriegen. Und dann gehst du halt richtig pleite, weil dann greift es im Prinzip auf dein Privatvermögen durch. Also dann wollen diese, gerade diese drei genannten, werden dann auch zusehen, dass sie das Geld von dir kriegen und wenn sie es über eine Immobilie, über eine Fendung oder irgendwie holen. ne? Absolut und deswegen Liquidität ist immer das Allerwichtigste, was ihr habt. Der steuerliche Gewinn ist dann sozusagen die zweite Ebene und dafür braucht ihr Umsatz, aber der Umsatz ist kein Selbstzweck.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Und wir waren sonst, wenn wir die Tabelle durchgegangen sind, jetzt so weit, dass wir die Praxisliquidität mal ähm, erreicht hatten Mhm. und jetzt gehen wir rüber zur privaten Liquidität, oder?
2: Genau, also wir haben jetzt erarbeitet, was sich auf den Praxiskonten getan hat, von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres zum Beispiel, ne? indem wir gesagt haben, was haben wir erwirtschaftet, was haben wir investiert, was haben wir mit den Krediten gemacht und jetzt gehen wir in die private Liquidität und da ist es ja so, dass ihr eben in der normalen Praxis eben kein Gehalt habt, außer ihr seid MVZ, GmbH, das wäre ein Sonderfall, sondern euch private Privatentnahmen macht und äh, bei den Privatentnahmen ist es so, da gibt es jetzt echte Privatentnahmen, das ist das, was ihr von dem Praxiskonto auf euer Konto schiebt und dann gibt es das, was ich eben schon mal genannt habe, so verdeckte Privatentnahmen letztlich, wenn ihr vom Praxiskonto was bezahlt, was die Praxis überhaupt nichts angeht, und die Steuerberater wollen gerne, dass ihr das macht, da komme ich gleich nochmal drauf, dann ist das nichts anderes als eine Privatentnahme. Also wenn ich jetzt von, das machen manche, wenn ich vom Praxiskonto das Schulgeld meiner Kinder zahle, ja, kann ich machen, hält mich nichts davon ab, technisch, ist aber keine Ausgabe für die Praxis. Es es wird dann gebucht in der Buchhaltung als Privatentnahme, weil das ist Kohle, die ich in meinen privaten Bereich verschoben habe. Und die Steuerberater wollen das manchmal, dass ihr eure privaten Versicherungen, euer Versorgungswerk, äh, Ärztekammerbeiträge, äh, Risikolebensversicherung, Berufshaftpflichtversicherung, Krankenversicherung ähm, und, 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 dass ihr das vom Praxiskonto bezahlt, weil dann haben die das in der Buchhaltung und dann können die das verbuchen und dann haben die einen Überblick und dann können die euch darauf beraten und sehen diese Beträge. Versus wenn ihr das von einem Privatkonto macht, dann kann es das sein, dass die das gar nicht sozusagen Sehen und verbuchen können. Ich bin mhm. immer nicht so ein Fan davon. Wenn du mich fragst, was mein Traum wäre, wie es läuft, mein Traum wäre, dass es Praxisgeld, das wird nicht angerührt. Und am schönsten ist es in meinen Augen, wenn man sich, wenn man sich die Privatentnahme wie ein Gehalt denkt, und das mache ich mit meinen Kunden Mhm. eigentlich immer so, da werden nicht 100 Euro aus der Kasse genommen, wenn ich die brauche und 5000 Euro vom Praxiskonto, wenn ich die für den Urlaub brauche, sondern da überlege ich mir, welchen Gewinn strebe ich an und welches Gehalt könnte ich mir dann entnehmen. Also das, was sich in der Praxisliquidität, was wir jetzt eben berechnet haben, verändert, ohne Entnahmen, verändern würde, das wäre das, was wir entnehmen könnten, so dass die Praxis am Ende des Jahres den gleichen Kontostand hätte wie am Anfang des Jahres und dann wäre theoretisch gesagt erstmal alles gut. Zum Beispiel, in unserem Beispiel, wenn wir sagen 200.000 Gewinn, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt nicht groß investiert haben und keine Darlehen aufgenommen haben, dann bleiben auch ungefähr 200.000 Euro, wenn die Praxis mal eingeschwungen ist, an Veränderungen auf dem Praxiskonto und die könnte ich mir entnehmen, äh, zum Beispiel in Form von, keine Ahnung, 15.000 Euro jeden Monat, wären dann 18.000 ähm, er werden 180.000 im Jahr, ja. Wenn ich da und so und da würde ich eben plädieren zu sagen, wirklich, das macht man jeden Monat, dass man sich per Dauerauftrag diesen fixen Betrag vom Praxiskonto aufs Privatkonto überweist. Nicht zu viel, damit man nicht wieder zurücküberweisen muss. Lieber ein bisschen weniger. Und davon mhm. muss man dann leben, so wie ihr es in der Angestelltenzeit macht, so wie es jeder Angestellte in Deutschland macht, ja. wirklich ein Gehalt und davon lebt er. Stichwort Hygiene wieder.
1: Ja. Ja, also sehe ich genauso. Hat Ist auch in meinem Kopf äh, mit Zahlen, die ich mir da irgendwo zur Orientierung mal erarbeitet habe, genauso. Also man zahlt sich ein Gehalt und damit muss man letztendlich auch mal auskommen und das muss halt irgendwo auch fundiert berechnet sein. Also man muss sich dazu auf jeden Fall Gedanken gemacht haben.
2: Genau. Und Ähm, wichtig wirklich, dass ihr euch wirklich ein fixes Gehalt bezahlt und nicht bei jeder Gelegenheit ins Praxiskonto greift. Und dann fehlt was und dann wieder zurücküberweisen, dann verliert ihr komplett den Überblick. Und am Jahresende haben wir dann immer die Situation, wo die Praxis eigentlich, das ist eigentlich der Standardfall, die Praxis ist geil gelaufen, das Konto ist im Minus und dann kann ich gar nicht mit dem Inhaber <lacht> darüber sprechen, dass es jetzt an irgendwelchen, weiß ich nicht, Materialkosten gelegen hat oder so oder dass die Umsätze zu niedrig waren, sondern in der Praxis ist alles top. Es hat schlichtweg daran gelegen, dass 400.000 private Privatentnahmen da waren. Und dann kriege ich immer große Augen. Auf keinen Fall habe ich mir 400.000 entnommen. Und dann ist eben das schiefgegangen, dass man sich hier und da und dort und dass man private Sachen vom Praxiskonto bezahlt hat, zum Beispiel die Steuer, zum Beispiel die Versicherung. Und dann verliert man total den Überblick, was man wirklich de facto entnommen hat. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Also deiner Erfahrung nach ist das tatsächlich so, dass da ein Durcheinander ist und das oft nicht, also dass die Leute ihre Zahlen nicht kennen, oder wie? Ja, absolut, das ist der Standardfall, weil eben die Steuerberater, und ich will die
2: jetzt gar nicht an die Wand stellen, aber weil die Steuerberater sagen, zahl doch Versorgungswerk, zahl doch private Krankenversicherung von dir, zahl doch XYZ vom Praxiskonto dann kann ich das verbuchen und wir können in unserem Jahresgespräch nicht nur die Praxis angucken, sondern auch angucken, wo das Geld privat hingegangen ist. Und und dabei entsteht so eine Vermischung der der Thematiken. Und dann nimmst du dir zusätzlich noch Geld aufs Privatkonto für Urlaube und Haustilgung und sonst was. Ne? Und dann wird es komplett unübersichtlich. Und dann denkst du, verstehst du, du denkst, du hast dir nur 15.000 im Monat entnommen. Aber du hast eben noch 15.000 im Monat von der Praxis irgendwie Privatkram bezahlt. Und dann äh, und sich das, das okay. Das habe ich in der Hälfte. Also das würde ich sagen, ist in der Drittel bis die Hälfte meiner Beratungsfälle ist das auch ein Thema. Und das ist immer ganz unangenehm, weil dann kann kann ich ja nicht sagen, wir können das in der Praxis besser machen, sondern dann muss ich sagen, wir müssten bitte mal private finanzielle
1: Wir müssen privat weniger ausgeben. Ja, <lacht> weniger
2: ausgeben und disziplinierter ja sein und so, das ist unschön. Aber daran liegt es ganz ja. oft. Ganz oft.
1: Ja, spannend. Ähm, Sowas wie Inventarversicherung, Praxisversicherung und sowas, das sind aber Betriebsausgaben. Genau, genau. Aber sobald es um mich persönlich geht, private Krankenversicherung, ähm, Altersvorsorge mit… Altersvorsorge. mit äh, Beiträge, genau. Versorgungswerk… Also sobald genau. es um mich als Person geht, ist es was Privates. Also das ist dann nicht irgendwo in meinen Ausgaben, die schon vom Umsatz abgezogen werden, bevor wir irgendwo beim Gewinn landen. Das, da gehört es nicht rein. Korrekt. Und ähm, eine Gut.
2: Sache, weil das der Matze gerade gesagt hat, Beiträge Versorgungswerk, ist relevant. Weil wenn ihr jetzt so sagt, ich möchte dann 15.000 oder was weiß ich, 10.000 entnehmen und vergleicht das mit eurem jetzigen Gehalt als angestellter Zahnarzt, ist es gefährlich, weil da zahlt euer Arbeitgeber die Hälfte ähm, ja. von eurem Versorgungswerk und von allen anderen Sozialabgaben. Wenn ihr, selbstständig seid, genau, wenn ihr selbstständig seid, müsst ihr nicht mehr ähm, in die Arbeitslosenversicherung einbezahlen, aber ihr zahlt 100 eurer Krankenversicherung und 100 vom Versorgungswerk. Ja,
1: ja find, also ist äh, ja. ein Punkt, der mir auch erst, als ich mal so ein paar Tabellen durchgerechnet habe, bewusst geworden ist. Ne? Also du musst quasi und? dir schon mal überlegen, was hast du privat, an tatsächlichen Ausgaben monatlich. Also jetzt nicht nur im Sinne von Miete und Auto und so weiter, sondern tatsächlich das, was du sagst, eben private Versicherungen, andere Versicherungen, Risikolebens und so weiter. Was habe ich an Ausgaben, die ich jetzt als Angestellter nicht unbedingt hätte, weil ich sie vielleicht auch nicht brauche. Wenn ich keine Praxis habe, brauche ich jetzt keine Risikolebensversicherung machen für irgendwen. Also könnte ich, wenn ich da privat was finanziert habe, aber hast du ja sonst eigentlich nicht unbedingt. Und da musst du schon überlegen, was sind meine spezifischen Kosten, die ich dann jeden Monat habe und das eigentlich dann nochmal, wenn du dir da irgendeinen Gewinn ausgerechnet hast, davon nochmal abziehen, um einen Vergleich zu dem Angestelltenverhältnis zu bekommen. Und das Blöde ist, je mehr man da rumrechnet, desto weniger wird es immer. Ja.
2: (lacht) (lacht) <lacht>
1: äh, und, und Zins und Tilgung. Ja? Ähm, und das ist, eine St- genau, das,
0: das ist eine
2: Standardrechnung, die mache ich mit jeder, mit jedem Neugründer, mit jeder Gründerin und auch mit jedem Praxisübernehmer und Praxisübernehmerin, dass ich genau, das ist eine einfache Rechnung, die hat 34 Zeilen, ich habe sie hier offen. Ja? Da habe ich links, was ist euer aktuelles Angestelltengehalt? Und das ist eine einfache Rechnung, die kann ich vom Lundzettel übernehmen. Was geht da Sozialabgaben und Steuern ab? ja, Und was habt ihr sonst noch an privaten, die privaten Kosten kann ich da letztlich weglassen? Und rechts habe ich, ähm, was wäre denn euer, Entnahmefähiger Gewinn, eure Privatentnahme. Und was kommt denn extra dazu? Was wir eben gesagt haben, die ganzen Punkte, Zins, Tilgung, Versorgungswerk, 100 Prozent, Berufshaftpflicht, äh, Risikolebensversicherung will die Bank meistens haben, äh, Versorgungswerk und Krankenversicherung 100 Prozent und die Tilgung und Zins hatte ich gesagt, ne? Und dann, was kommt denn dann nach Steuern raus? Und da muss eine größere Zahl brutto stehen. Das bedeutet auch eine größere Steuerlast. Und deswegen muss da eine deutlich größere Zahl brutto stehen als im Angestelltenverhältnis.
0: Mhm.
1: Und wenn du da mal ein Beispiel jetzt nennst, wenn du gerade eine Tabelle aufhast, also irgendwelche Durchschnittszahlen <lacht> ja, ja. oder so, was, was was könnte man denn sagen, was hat man denn äh, dann als Selbstständiger an Batzen, der jetzt zusätzlich noch, ähm, sage ich mal, gezahlt werden muss, ja, der ich geht? Kann, ich kann so ein Beispiel
2: machen, also wenn du ein Angestellter bist, der jetzt zum Beispiel äh, 5.000 Euro brutto hat, ja, das ist jetzt so junger, mhm. angestellter hat, mhm. 60.000 Euro brutto Jahresgehalt, ne? Dann gehen da Versorgungswerk ungefähr 500 Euro weg, Lohnsteuer nicht ganz 1000, sonstige Sozialabgaben nochmal 500 und ähm, dann bist du so ungefähr bei, bei 3000 Euro netto. Ähm, vielleicht kriegst du noch ein Fahrtgeld vom Arbeitgeber, das musst du dann nicht versteuern, dann bist du vielleicht bei 3,5 oder so ja? Größenordnung. Mhm. Wenn du jetzt Inhaber bist und hast ähm, zum Beispiel den eben besprochenen Jahresüberschuss von 200.000 Euro, Größenordnung, das das ist dann so ein bisschen Überschnitt, musst du aber erstmal schaffen am Anfang, Ähm, dann hast du 16.000, die du dir im Monat entnehmen könntest, Größenordnung, ja, Ähm, dann hast du vielleicht 2.000 Versorgungswerk, du kannst am Anfang einen niedrigeren Beitrag wählen, aber irgendwann musst du den richtigen Beitrag, sonst hast du hinten Hm. keine Rente, hast du 100 Berufshaftpflicht wegen mir, dann hast du aber schon auf deine 15.000, 16.000 Entnahmen nach diesen Positionen, die Zinsen kannst du noch absetzen, hast du aber trotzdem 10.000 zu versteuern, das heißt, du hast dann irgendwie 4.000 Steuern, das war das, was wir eben hatten, da geht auf einmal ein ganzer Batzen weg, du hast irgendwie 1.000 Euro Sozialabgaben nochmal und dann hast du vielleicht 8.000 übrig, musst aber, wenn du für 400.000 eine Praxis gekauft hast, musst dann aber vielleicht noch 3 4.000 tilgen, so dass dann eben vielleicht auch nur vier, vielleicht viereinhalb übrig bleiben. Und dann hast du vielleicht ein Tausender mehr als vorher, obwohl du oben 16 anstatt 5 stehen hast.
1: Ne? Und obwohl du viel schlechter schläfst. Also das finde ich <lacht> nämlich das Spannende dabei. Ja, Natürlich kannst absolut. du dich auch selbst verwirklichen, aber das, das ist eigentlich die Rechnung, die finde ich äh, super wichtig. Ne? Also ja. man, man ich habe Zunehmend schon auch Respekt vor der Selbstständigkeit. Es ist genau das, was ich machen möchte, einfach weil ich auch ein Ziel habe, so wie ich, wie ich das gerne gestalten wollen würde, mein Alltag und so weiter. Aber mir ist dabei bewusst, und ich glaube das ist manchen Kollegen nicht, dass es nicht unbedingt finanziell besser ist, als wenn ich jetzt, vor allem als angestellter Oralchirurg in einer gut laufenden, groß etablierten Überweiserpraxis, da kannst du auch echt top Umsätze machen. Ne? Die musst du erstmal in der Selbstständigkeit irgendwie annähernd dann dahin bringen. Also. Ja. Finde ich schon spannend. Also, ähm, Ja,
2: also zwei Gedanken dazu. Jetzt diese 200.000 Gewinn, die sind so ungefähr der, der Median, ja? Von dem, was ein Praxisinhaber in Deutschland so macht. Und ich kriege dann immer lange Gesichter, weil. Wir sind ja nicht im Geschäft, hier unsere Firma, wir beraten ja Praxen dann, wie es besser laufen kann, noch besser laufen kann. Und wir sind ja nicht im Geschäft jetzt äh, äh, der Geldschneiderei und und den den stereotypisch Porsche-fahrenden Zahnarzt in die Lage zu verbringen, zwei Porsche äh, zu kaufen. Also manche auch, das, ja klar, wenn das ein Ziel ist. Ne? Aber ich sag eigentlich immer, ihr müsst halt äh, wirklich, äh, ihr müsst über Medien einfach liegen. Ja Und ich meine, das ist jetzt auch nicht unmöglich, weil da liegt die Hälfte drüber und das muss schon der Selbstanspruch sein, äh, äh, zu sagen, ich will es besonders gut machen. Also wenn ich jetzt starte mit dem Vorhaben unter Median zu liegen, dann läuft ja eh schon gleich was falsch. Ja? Also ihr müsst über Medien liegen, das heißt äh, nicht im ersten Jahr, aber nach ein paar Jahren müssen da natürlich deine im Idealfall mehr als 200.000 stehen. Dann kommt das Thema Selbstverwirklichung, Spaß, Flexibilität und Freiheit und das ist nicht immer nur Spaß, aber in Summe hast du glaube ich schon mehr Sinn und mehr Flexibilität als Selbstständiger, das merke ich jetzt auch, vor allen Dingen, ich bin ja auch selbstständig, vor allen Dingen, wenn du dich ein paar Jahre freigeschwommen hast und, was wir nicht vergessen dürfen, in der Rechnung war jetzt die Tilgung mit drin. Das heißt, das Mhm. ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, weil Mhm. die Tilgung ist... Weil du irgendwann ja was hast. Genau, du kaufst ja die Praxis auf Raten, also du zahlst der Bank den Mhm. Kaufpreis letztlich auf Raten zurück und die Investition und am Ende gehört das Ding ja dir. so Und wenn du dann immer noch über Medien liegst, dann kriegst du das Ding ja auch verkauft und dann hast du ja einen Wert gehoben. Problematisch ist halt, wenn du unter Medien liegst und eine Praxis hast, die keiner kaufen will, dann wäre es vielleicht wirklich besser gewesen, sich anstellen zu lassen. Aber ich will jetzt hier nicht den Spin reinkriegen, dass sich das nicht lohnt. Also gut gemacht. Nein, 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 ist auf keinen richtig Fall. Richtig geil und lohnt sich total.
1: Aber du hast recht, es ist jetzt auch nicht, es ist kein Automatismus mehr, sage ich immer. Also, genau, kein Automatismus. Jetzt ja. können wir ja mal rechnen, was ist, wenn ich die Praxis geschenkt bekomme und quasi die ganzen Zinsen und Tilgungen und so rauslasse ne? oder beziehungsweise ich habe irgendwann meinen Kredit abgezahlt und dann ist ja schon der Unterschied wieder ja. deutlich gravierender, selbst bei diesen Zahlen. Ne? Genau. Du hast gerade gesagt, Tilgung, Zinsen sind dann irgendwie nochmal 3000 so. ungefähr, ja, genau. 4000 ja, im Monat genau. und dann waren es vorher viereinhalb, fünf, dann sind wir schon wieder bei neun oder so genau. und das ist natürlich das Doppelte vom Angestellten, ja. Das heißt, in dem Moment, wo das dann rausfällt, das heißt, wenn es läuft nach einer gewissen Zeit, das Ziel, was man hat, dann ist es schon auch wieder was anderes. Das heißt, wenn wir jetzt den fertigen Praxisinhaber vergleichen mit einfach einem Angestellten und eben nicht die aktive Gründungsphase der ersten Jahre sehen, dann sind es zwei unterschiedliche Welten, das ist ganz klar. Aber die zehn Jahre gehören dazu. Also der Nervenkitzel, die Schulden, das alles aufzubauen, dass es funktioniert. Ja, und ähm, es ist, also alles richtig, aber man muss auch mal, um das
2: Feld mal aufzuspannen, es ist am Ende eine Frage davon, wie gut ist es gemacht. Es ist einfach Mhm. äh, Unternehmertum und, also was heißt einfach, es ist super schwierig, ja, aber ähm, ich ich finde in der Zahnmedizin hat man einen einen großen Vorteil, es gibt halt relativ viele andere Praxen, die, jede ist individuell anders, aber äh, wenn du mal mit mit zwei Schritten zurückgehst und mit so ein bisschen Entfernung drauf guckst, machen doch Zahnarztpraxen am Ende in Deutschland relativ gleichförmiges Geschäft. Jetzt im ja. Unterschied zu Softwarefirmen, Beratungsfirmen, äh, Handwerkern, die äh, unterschiedlichste Sachen machen, ja, ähm, ist das doch relativ gleichförmig. Und was ich sagen will, ist, du du kannst einfach mit Benchmarks und Best Practices, ähm, in meinen Augen sch- gibt es schon ähm, Erfolgs Garantien sind Rezepte, Modelle, ja, mit denen du wirklich sicherstellen kannst, dass du zu den Top 25 Prozent gehörst. Und ich habe halt regelmäßig Praxen, nur um das Feld mal aufzuspannen, ähm, die jetzt im dritten, vierten, fünften Jahr 500.000 Gewinn haben oder als Ehepaar 900.000 Gewinn haben. Und da brauchen wir nicht mehr drüber reden, da ist der Trops gelutscht. Ja, da hast Die haben das mit 40, ich sage immer, die haben das finanziell, haben die das Modell Zahnarztpraxis mit 40 durchgespielt. Das, die, du hast ja ein anderes Problem, nämlich was mache ich die nächsten 25 Jahre jetzt? Wie, ne? Wie motiviere ich mich jetzt noch? Wo will ich jetzt eigentlich hin? Weil mehr Gewinn kann es dann nicht mehr sein. Und das sind jetzt keine Exoten, sondern das ist dann gut gemacht mit, 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 delegierten Leistungen mit angestellten Leistungserbringern, die ich in einem effizienten Modell äh, äh, mit modernen Mitteln, mit einer guten Automatisierung und Digitalisierung, mit effizienten Prozessen zur Höchstleistung bringe und dann ich muss jetzt mal blöd sagen, dann 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 kommen da unten sehr verlässlich sehr gute Gewinne raus. Das kann man sehr gut planen, weil weil genug Patienten sind in fast allen Fällen da. Jetzt kriege ich wieder ich merke, weiß, nächste Woche kommen wieder drei, die schreiben dann ich habe nicht genug Patienten, gibt's auch. Aber Hauptthema ist das Personal und die Praxis gut hinzustellen und schlaue Prozesse zu haben, gute Patientenkommunikation und ähm, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren.
0: Und sich auch anzuschauen, wenn ich mich Gründe niederlasse, wo habe ich denn genug Patienten? Ja, Ja. das finde ich auch immer. Ja klar, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, München-Marienplatz die quadriliefste Praxis aufmache, ist auch irgendwo ein Rechenbauspiel, brauche ich mich nicht wundern. Das ist daran aber auch funktionieren, ja, ja, wie du schon sagst, ne? Patientenkommunikation etc. PP. Aber da musst du halt dann schon starke Alleinstellungsmerkmale vielleicht haben. Ja, genau. umkämpften Markt. Genau, ja. du musst ähm, und d- 100 Prozent
2: und auch das ist aber wieder sozusagen dann, wenn du es so betrachtest, auch wieder nur Unternehmertum in Anführungszeichen, weil wenn du Hm. jetzt in Mittelhessen so eine Praxis hast, dann brauchst du dir um das Thema Positionierung, Marketing keine Sorgen machen, weil der letzte Kollege wahrscheinlich äh, gerade die Praxis abgeschlossen hat und du bist im Landstrich alleine und dein einziges Problem ist, wie verhindere ich, dass sie alle pissig sind, weil sie erst in vier Monaten einen PZR-Termin kriegen. excuse my French, aber wenn du natürlich im München Marienplatz bist, dann ist deine, dann, dann kannst du, bin ich g- felsenfest überzeugt, genauso erfolgreich sein, dann ist halt eine deiner hauptunternehmerischen Tätigkeiten, dich mit dem Thema Positionierung, Differenzierung, Außenwahrnehmung, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht zu beschäftigen. Ja, und da habe ich genug Beispiele auch im Kundenkreis, die sich mitten in so ein Wespennest reinsetzen, wo du mit jeder Standortanalyse und auf die Dinger, ich auch momentan <lacht> eigentlich gar nicht mehr so viel Lust, mit jeder Standortanalyse sagst, oh, kannst du nicht machen, hm. wenn es gut gemacht ist. Die, die,
1: die sind alle schlecht geratet beim Kredit. Ja. Die kommen mit ihrem Businessplan und die Bank sagt: Ja, klar, Kategorie C könnte haben. Ja, Im
2: Moment muss ich sagen, läuft das mit den Finanzierungen noch erstaunlich gut. Also, ja, ja, ja. ja,
1: nee. aber ja. ich meine, aber das sind diese Praxen dann. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja. Also, ich finde das Thema extrem spannend und ich hätte den Wunsch. Vielleicht hast du Lust, das noch mal eine Folge die nächsten Wochen zu verpacken mit uns und oh, drüber zu reden und zwar Stadt-Land-Positionierung und zwar habe ich dazu ganz viele Gedanken. Ne? Ich habe auch den Gedanken, es kann ganz schnell viel zu ländlich sein vom mhm. Personal, gerade Angestellte mhm. Zahnärzte. Wenn du sagst, du willst ein Konzept aufbauen mit ähm, effektiven Angestellten Leistungserbringern in einem, in einem guten Konzept, dann brauchst du am Schluss Helferinnen und Zahnärzte und beides kriegst du, wenn es zu ländlich ist, selbst Hier in Baden-Württemberg, das jetzt nicht Brandenburg-Land ist, sondern hier in Baden-Württemberg, 6.000 Einwohner, außenrum 20 Kilometer, nichts Größeres als 10.000, da will keiner hin, da will kein Zahnarzt hin und da kriegst du nicht so eine große Struktur hin, um die Patienten, die da sind, das muss man sagen, dann so zu versorgen, wie das so ein System vielleicht äh, effektiv machen sollte. Das heißt, ich habe da im Moment ganz viele Gedanken. Auf der einen Seite nicht mitten in die Stadt, wo es halt eigentlich von von jeder Standortanalyse heißt, da sind genug, da ist die Konkurrenz riesengroß. Auf der anderen Seite auch nicht voll aufs Dorf. Dann bist du auf die Patienten angewiesen, die dort sind. Du kannst sie nicht so super selektieren. Du kannst wahrscheinlich nicht deine Leistungen und Preise so abrufen, wie du es frei möchtest, weil irgendwie musst du ja die Patienten dort versorgen. Und du kannst deine Struktur ja nicht beliebig groß machen. Du kannst dann nicht einfach sagen, ich stelle jetzt halt drei Zahnärzte an. In der Stadt wiederum wirst du ziemlich sicher, wenn du eine attraktive Praxis bist, die genug Patienten bekommt, kein Problem haben, zumindest Zahnärzte anzustellen. Helferin ist immer ein Problem, klar. Aber das sind meine Gedanken dazu. Also ich sehe auch es heißt ja immer aufs Land gehen, da bist du sicher und, und das funktioniert auch und das wird auch funktionieren, zumindest die Einzelbehandlerpraxis auf jeden Fall. Aber ist das mein Ziel? Wenn ich das jetzt vergleiche mit einer effektiven und gut funktionierenden drei oder vier Behandlerpraxis irgendwo im Vorort, so, du bist dann vielleicht auch limitiert. Also du gehst dann vielleicht aufs Dorf, aber das Einzige, was halt funktioniert, bist du und drei Helferinnen und mehr geht auch nicht, selbst wenn du willst. Absolut. Das sind so meine Gedanken dazu. Das
2: gerne mit, also fände ich total ich, richtig Lust drauf, eine Folge mit euch drüber zu machen. Da könnte man wirklich,
0: glaube ich, abendfüllen hm. drüber reden. Super spannend.
1: Ja, ich weiß. Ja, das ist, da wird es schwierig, auf eine Stunde zu kommen. Wir, nö. Da sind wir
0: aber dann schnell Ja, ja im Thema Rentabilität und yeah. halt auch was, also wäre auf jeden Fall cool, wenn wir es machen würden. Haben wir das andere Thema jetzt schon ad acta gelegt? Ja. Ich, also ich glaube, da waren wir so im Wesentlichen, haben wir mal aufgemacht, oder? Was so netto
2: übrig bleibt. Ich meine, ist klar, du hast dann halt Deine privaten Ausgaben und, und am Ende führt das zu dem, ich glaube das ist abschließend, wir haben ja gesagt, auf dem Praxiskonto, vorhin haben wir erklärt, was da sich verändert und dann äh, jetzt eben haben wir glaube ich gesagt, was deine privaten Einnahmen und Ausgaben sind und dann hast du das spiegelbildlich nochmal im privaten, dann hast du da eine Kontostandsveränderung, wenn du hoffentlich weniger ausgibst, als du als du einnimmst und und und, und dann hast du dein Rücklagenkonto für Steuer,
1: was wir vorhin besprochen haben und dann sind wir glaube ich
0: mhm.
1: full circle, oder? Ich glaube auch, wir haben es relativ detailliert und gut doch besprochen und es ist und das haben wir wieder gemerkt, halt auch nicht ganz so leicht. Also wir können die Daumenregel anwenden, ein Drittel ungefähr Gewinn vom Umsatz wenn du jetzt äh, in diese Eigen-Selbstständigkeit-Welt mhm. denkst und das übersetzen möchtest, quasi nur um eine Orientierung zu haben, ein Drittel vom Umsatz ungefähr gewinnen und der müsste noch versteuert werden, die Hälfte ungefähr weg, das mal so als eine ganz grobe Daumenregel, aber es ist eben in der Liquiditätsplanung und die Liquidität das ist das Wichtigste, haben wir heute gelernt, damit das alles funktioniert. Cool. Das freut mich doch. Also es ist, wie du sagst, Amen. Und, und dennoch
2: habt keine Angst davor. Es ist, ich glaube, das haben wir jetzt auch gezeigt. Wenn wir es in der Stunde in einem Podcast erklären können, dann merkt man auch, dass das muss man sich einmal drauf schaffen. Oder man hat halt jemanden. Ein bisschen muss man selber verstehen. Man hat dann im Idealfall jemanden, der einen dabei begleitet. Und ähm, und dann ist es jetzt auch kein Grund, es nicht zu tun.
0: Wir packen euch auf jeden Fall und auch dir, lieber Christian. Du hast auch gesagt, du musst deinen eigenen Podcast nochmal mal anhören. Die, <lacht> den Link in die Shownotes und äh, dann äh, freuen wir uns auf hoffentlich bald nochmal eine neue Folge. Super gerne. Mit dir zusammen. Würde ich mich freuen. Habt vielen Dank. Hat Spaß gemacht.